0: de você. Olá, mais um episódio Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni. Hoje eu tô com o Vitor Martinez e a gente vai falar de um assunto bem interessante, que é etapas para tomada de decisão. Inclusive, antes de você dar o, o olá, tudo bem, Vitor? Para você que está nos escutando, nos siga nas, nas principais plataformas de podcast. A gente tem crescido muito, tem estamos atingindo centenas de milhares de pessoas. Temos recebido inúmeros feedbacks que os assuntos que a gente tem debatido tem sido, tem sido super esclarecedores e tem mudado muito a vida de muita gente. Então, para você que está nos escutando, nos siga. E também nos indique para um amigo, uma amiga, um namorado, uma namorada. Que provavelmente a gente vai poder ajudar essas pessoas, não só na questão de produtividade, carreira, mas também saúde mental, qualidade do sono, comportamento alimentar e assim por diante. Tudo bom, Vitor? Como é que estão as coisas por aí?
1: Oi Sérgio, tudo bem? Que, que bom ouvir essa, essa notícia sua de que estamos impactando centenas de milhares de pessoas, né? É, Era nosso legal. principal objetivo Sim. poder ajudar as pessoas com, com, com nossos insights, né?
0: É, isso é muito legal porque, fazendo uma pequena curiosidade aqui, uh, quando a gente começou, né, o primeiro mês a gente teve 213 ouvintes, isso hoje estamos falando há um ano e quatro meses atrás, e aí eu falei, putz, será que vai dar certo isso? E hoje a gente já tem mais de 110 mil ouvintes, então é muito legal é, saber que organicamente a gente está crescendo, então naturalmente as coisas estão acontecendo e isso é muito legal porque mostra que sim, de fato aquele objetivo lá atrás que tinha aquele medo faz com que... E não sei nem se é a respeito do assunto de hoje, porque eu acredito que também etapas de tomada de decisão devem envolver coragem, deve ter algumas coisas envolvidas aí, né Vitor?
1: Olha, as etapas, elas são as mesmas para qualquer tipo de decisão. Agora, algumas decisões vão precisar de atitudes diferentes e sim, seguramente, coragem, planejamento, o famoso autoconhecimento, né, vão fazer parte da receita final. Mas o importante é tentar entender a decisão, como se fosse, né? Porque não é à toa que a gente chama ele de processo de decisão, processo de tomada de decisão, que basicamente quer dizer tem partes e se você não sabe quais são elas, você não sabe em que momento você está, né? Então isso aqui é como uma peça de teatro, né? É, se você é o ator e está participando de uma peça de teatro, você está ali é, fazendo a peça, né? Encenando a peça, se tiun interrompeu, se qualquer um para 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 você não fica perdido, né? Você tem um, um roteiro, você sabe, oh, depois disso, sei lá, tem um tiro, vem um telefonema, tenho que chorar, tenho que falar A, B, C, D. Né? Então, de, da mesma maneira, eu entendo que quem vai tomar decisões precisa entender em que etapa desse processo ela está para poder saber o que ela tem que fazer em cada uma e aí sim poder colocar esses temperos. Que você citou.
0: Não, e é interessante você trazer isso, porque quando a gente fala de tomada de decisão, ou etapas, né, na, na, na tomada de decisão, é, eu, por exemplo, nunca tinha pensado nisso, eu tomo uma decisão porque aquilo me impactou de uma determinada forma, e eu vou agir sobre aquela, seria uma reação sobre uma ação, né, então, recebi uhum. aquela determinada informação, aquela situação, e falei, não é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, eu não vou fazer. E, basicamente, eu sempre lidei e assim com a minha vida. Então, você trazer que, dependendo da situação que você está e, e como que você deveria agir ou atuar, é muito interessante, porque aplicando a questão conceitual também em determinados momentos da sua vida, faz, não, não, não vou nem colocar facilitar, mas clareia, né? Te deixa muito mais claro para onde você está indo do que simplesmente você tomar uma decisão e aí depois lá na frente você fala, putz, eu poderia ter feito diferente se você já tivesse entendido como que você estava naquele momento, provavelmente é, o impacto teria sido de uma forma mais positiva. Né? Então é, é legal você trazer isso, porque muitas vezes você fica tomando ações e, a, e tendo atitudes por não ter conhecimento sobre determinadas informações e acaba aqui ficando aquela coisa, ah mas eu tomei porque era tudo que eu tinha naquele momento.
1: Na verdade, é sempre bom, eu costumo dizer para, os, para as pessoas que com quem eu abordo este assunto, né? Não se preocupa tanto se você está tomando, claro que não se preocupa tanto, é uma maneira de dizer, mas é, não se preocupa tanto se você está tomando a decisão certa ou errada, né? Mas eu acho que o que está sob teu controle é a qualidade da decisão. Você tomou uma decisão às pressas, ela pode ter sido adequada, né? Mas aí você deu sorte, né? E você pode ter tomado uma decisão errada, mas ela foi às pressas, sem, sem seguir as etapas, sem entender o que era necessário cada etapa, e pode ter dado certo ou errado, né? mas a qualidade é ruim. Então, o que que eu sei que as pessoas apreciam? Olha, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, eu peguei todos os elementos, fiz tudo certinho, e acabou não, não dando certo. Mesmo assim, a pessoa se sente melhor do que simplesmente tomar a decisão e se deu certo, deu, se não deu, não deu.
0: Vitor, até antes da gente começar nessas etapas as tomadas de decisões elas precisam ser 100% racionais porque eu acho muito eu particularmente sou uma pessoa bastante emotiva eu acredito que a emoção esteja envolvida em vários momentos da, da minhas, das minhas decisões e do meu dia a dia é, ou não ou sim, é, somos um ser humano temos emoções, temos nossa razão e tudo junto e misturado é assim que a gente também vai acabar tomando as decisões porque às vezes você fala, ah, é, para tomar uma decisão você não pode ser emotivo, porque se você for emotivo, a sua decisão vai ser errada. Então, antes da gente entrar nas etapas, faz sentido isso ou é um mito?
1: Não, faz sentido. A pergunta é pertinente, mas a resposta talvez não vai ser a mais que as pessoas esperam ouvir, ou a, ou a, a primeira que te vem à mente, né? Do tipo, não, tem que ser racional, não, não, não tem como, né? Primeiro é importante entender a definição de inteligência emocional, né? Então, muitas vezes a gente entende a razão e a emoção como se fossem dois circuitos separados, completamente separados, um não tem nada a ver com o outro. E, na verdade, um ajuda ao outro. Então, é, como eu tenho que ver as minhas emoções? Como um circuito, um processo que me ajuda a tomar melhores decisões. Então, não é só racional, nem é só emocional. Vou dar um exemplo bem simples para as pessoas entenderem. Imagina que você está entrando num, num ambiente, né, que você tem, aliás, que você tem um cubo de vidro, e esse cubo de vidro tem uma bola flutuando no centro dela, vamos chamar esse centro, essa bola, a tua razão, e o ar em volta desse, dessa bola que está flutuando aí, da tua, das tuas emoções. Né? Para você entrar nesse cubo, vai, você tem uma porta, você entra nele, você automaticamente já está embebido de emoções. Só que você vai andar em direção a essa bola, que, são, que é a tua razão, e vai tocá-la. Então, você sempre vai ter um componente emocional e um componente racional. Não tem como, né? Agora, o que acontece quando eu me desequilibro emocionalmente? Tá? Eu vou de novo para fora desse cubo, Vamos imaginar a bola continua lá, né, no meio desse cubo. Só que eu, ao entrar, não tenho mais ar. Eu tenho água agora. Minhas emoções se transformaram em água. Em uma situação normal, isso é ar. É fácil eu ir e pegar minha razão. Quando eu tenho água já é um pouquinho mais difícil, se eu prender a respiração antes de entrar no cubo, né? Eu chego e consigo, tá? Mas eu, eu me alterei emocionalmente se eu me alterar mais ainda, aquilo lá vira terra, né? E eu estou com toda aquela terra em volta, que são as minhas emoções, e eu talvez não consiga chegar até a minha razão para tomar a decisão, esse aqui, esse é o processo em si. Então, olha como, às vezes, eu posso talvez tomar uma emoção 100% emocional, mas é mais difícil tomar uma decisão 100% racional em um estado normal, por, por assim dizer, né, eu tenho um componente emocional, só que é mais fácil de eu lidar com as minhas emoções. né? Não sei se já ouviram falar do, do termo rapto emocional. né? Um rapto emocional é quando eu, eu sou raptado pelas minhas emoções e não consigo ter acesso à minha razão. E aí eu acabo tomando essas decisões chamadas emocionais. né? Quando isso acontece, normalmente a gente tende a justificar o porquê da decisão emocional ou se arrepender dela né
0: como a gente já veio falando né? forma de autoconhecimento e a tomada de decisão etapas esse trabalho ele também é treinável a gente consegue desenvolver ao decorrer da nossa vida esses processos ou então essas, não sei nem se a palavra seria mudança de comportamento, né, para você conseguir controlar melhor as suas emoções ou seus pensamentos, para assim ter uma clareza maior na sua tomada de decisão. Eu achei muito interessante essa do cubo. Inclusive eu desenhei enquanto você estava falando aqui para entender, materializar bem. É bem interessante quando você tem o ar, uma resistência menor, depois a água, uma resistência maior e aí por fim, quando você tá muito alterado emocionalmente, chegar até aquela razão ali, ele começa a se transformar numa, ou numa areia movedista, ou numa terra, como você falou, e aí a resistência uhum. fica muito grande para você conseguir. É muito legal você uhum. trazer isso, porque eu sou um grande apaixonado por tênis, e eu vi a final de Roland Garros, e eu fico vendo a tomada de decisão dos atletas e a frieza que eles têm naquele momento de pressão, que a gente chama, né, que são momentos muito importantes. Como que eles conseguem desenvolver tão jovens? As tomadas de decisões para ter uma tomada de decisão correta, colocar a bola no momento que tem que ser colocado no num, 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 num momento oportuno daquela situação do jogo, onde os dois estão extremamente pressionados e como tomar uma boa decisão, eu acredito que vem a mesma analogia do surf, né? Que você olha aquele cara tomando aquele caldo na, na onda gigantesca e dentro daquele processo, aquela, aquele liquidificador que ele fica embaixo da onda como que ele tem que manter a calma para depois ele tomar a decisão de sair da onda e voltar a série e tentar pegar uma onda de novo, então isso tá muito claro e até para quem tá nos escutando, achei super é, é, esclarecedor, Vitor você provavelmente quando você estiver envolvido muito fortemente com as suas emoções, eu acredito que a grande maioria das vezes você vai acabar tomando decisões sem ter refletido, né? Eu acho que a emoção, no caso, acaba sendo isso, né? Você se leva pela emoção, reflete pouco e acaba deixando meio que a vida me levar. Acontece, se você der sorte, o resultado pode ser positivo, mas muitas vezes também pode ser negativo, né?
1: É, é, pode ser desse jeito. Eu acho, por exemplo, falando, pegando alguns dos seus exemplos, né, os process, a, o processo em si, as etapas em si, acontece sempre. Né? Isso, isso não quer dizer que sejam etapas longas, demoradas. Né? E se, se a gente puder entrar nisso, isso. Sérgio, eu vou, vou colocar aqui a primeira etapa, né, que é a identificação do problema. Então, a primeira etapa do processo de decisão é identificar o problema. O que, que é o problema que você quer resolver? Quer ganhar o ponto? E você já sabe que é isso. Quer vencer aquele adversário? Você quer evitar? Você não está nem pensando ainda em vencer, em fazer o ponto. Você quer evitar que ele suba a rede? Você quer mantê-lo no fundo da quadra? Você quer comprar um carro? Você não sabe se vai viajar no fim de semana ou ficar para estudar? né Enfim, qual, qual é o problema? Essa é a primeira etapa, porque muitas vezes a gente não, não sabe exatamente qual é o problema não sabemos quais são as opções, mas qual é o problema? Se eu né, é, é, é tempo, é dinheiro, eu, eu vou ficar este fim de semana porque eu tenho que estudar ou eu, eu não vou viajar este fim de semana porque eu não tenho dinheiro? São dois problemas diferentes, mas as opções são as mesmas. Não sei se fica claro, né? Então a primeira coisa que tem que ser feita é identificar o problema. né Eu posso até estar ganhando o jogo, mas eu estou tendo um problema com aquele cara que, poxa, eu sou lutador, está entrando com a esquerda o tempo todo, ele está subindo o tempo todo, isso é uma ameaça, quero resolver esse problema, você até está ganhando, né? Então essa é a primeira etapa. A segunda etapa, Sérgio, é a coleta de dados, e isto acontece até jogando tênis. Qual é a diferença do jogador de tênis do, da pessoa que de repente tem que decidir em e viajar ou ficar em casa, ou mudar de emprego, e, ou ser empreendedor e continuar empregado. né? A coleta de dados de um se deu pela sua experiência anterior. Ele tem, o um jogador de tênis, ele tem uma coleta de dados infinita, ele passou por aquelas situações infinitas vezes, ou n vezes, vamos dizer por não dizer infinitas, várias vezes. Então ele se lembra de que resultados ele teve com que tipo de movimentação. O que, que a gente está fazendo? O que ele faz rapidamente é uma coleta de dados. Então você se surpreende como um profissional tão jovem consegue esse tipo de equilíbrio. Mais do que esse tipo de equilíbrio é quantas vezes esse jovem teve esse tipo de situação para final para chegar numa final de Roland Garros? Meu Deus do céu! Eu acho que se eu jogar tênis minha vida toda, não devo chegar a 20% do número de vezes que, esse, que essa pessoa passou, né, e da mesma maneira você pode dizer, como é que pessoas que estão tomando decisões o tempo todo, podem tomar decisões tão importantes tão rapidamente, um Warren Buffett, ou, sei lá, quem é, né, investir investir no seu, no, no, no seu nos seus milhões, essa empresa... É porque a coleta de dados desses profissionais já se deu com o tempo, já se deu, ele tem um banco de dados tão grande, né? e ele mais consulta do que coleta, mas sim, em algum momento, a gente tem que coletar dados. E eu posso dizer para quem está nos ouvindo, né? é, como eu posso fazer para ser menos emocional nas minhas decisões? Colete dados, para um pouquinho e sabe, você já sabe qual é o problema, ou você só sabe quais são as opções? Defina qual é o problema. É porque diferente. é isso que você Depois. falou. É
0: verdade. Porque eu, por exemplo, você falou do. Vai do. Vamos falar aqui do eu acho que o meu problema é o carro. E na verdade é um problema totalmente diferente. Então eu tenho aqui quatro, cinco, seis opções, e, e eu acho que o mais difícil é o que você falou, é trazer muito claramente para dentro de você. E aí, como você é, mencionou, a primeira o ponto que é a identificação do problema é, é muito claro se aquele é o problema de fato que você precisa desenvolver. Aí, dentro daquele problema, a gente vai para coleta de dados, que nem você, porque coleta de dados. por isso que o autoconhecimento é fundamental, né, Vitor? Porque você pode achar que talvez seja o problema. de dinheiro, mas talvez seja um outro problema que você está com o problema do, do cara do trabalho, que é o seu par, e você está sentindo ameaçado, e você tá juntando as coisas, então é, é você que está nos escutando, e, e aí é uma pergunta até para você, Vitor, para ajudar essa pessoa que está nos escutando, como então identificar, desculpa antes de você ir para o terceiro, de fato aquele problema de verdade, porque eu posso ter 10 problemas, como que eu identifico o principal problema para ser trabalhado naquele momento?
1: Olha, da melhor maneira, Sérgio, é ser realmente sincero e honesto com, com cada um. Às vezes nós nos perdemos nas opções, né? Eu acho que uma vez que você entende que opções são diferentes dos teus problemas, né? É, eu tenho essa opção de carro mais barato, essa outra, essa outra, assim. mas qual é o problema? É definir entre usar Uber ou usar o carro próprio ou você só quer, né? De novo, você estava decidindo entre eu vou ter um carro ou vou só usar Uber? E aí as opções de carro, isso, essa, essa. Não, não, não. Qual é o problema? É tempo? É poupar dinheiro? Né? É, é, são essas perguntas, se fazer essas perguntas é uma é uma maneira mais, acredito eu, uma maneira mais fácil de identificar o problema. Se faça essas perguntas, a pergunta é simples. Qual é o problema? O que eu quero resolver na minha vida? Né? Chegar mais rápido? Não pegar mais chuva? Estou incomodado? status? Seja sincero, é status. Não quero mais ter esse carro, quero, quero ter um carro melhor. Né? Então seja sincero e faça-se as perguntas corretas. Segunda etapa, coleta de dados. Terceira, identificação das alternativas. Né? Então quais são as alternativas? Veja bem, coletar dados não é a mesma coisa que ter alternativas. Coletar dados é correr atrás dos preços saber é, como funciona, se eu vou ter tempo para poder... Poxa, é, eu tenho filhos, não posso ficar só com o Uber, talvez tenha que pegar na escola, é diferente, eu preciso de... Né? São, são, esses, esses são os dados. E as alternativas são, posso usar o Uber, posso usar o táxi, posso comprar um carro, posso comprar uma moto, posso comprar um patinete. Essas são as alternativas. Então, é, depois da coleta de dados, vão surgir, as alternativas que me atendam a quarta etapa é escolher a melhor alternativa né? e aí eu já quase que nem engenheiro né? se você tivesse que fazer uma matriz é das alternativas possíveis quais atendem a solução do teu problema e por aí você então é, pode facilitar também feito isso, você decide e acompanha a sua decisão essas são as cinco etapas do processo decisório, né então, se você está hoje num processo de tomada de decisão, minha pergunta é: em que momento você está? Você já identificou o problema? Você já coletou os dados? Já viu as alternativas? Escolheu a melhor? Já decidiu? Está acompanhando? Essas acho que são as perguntas que todo mundo deveria se fazer.
0: A quinta seria então acompanhamento,
1: decisão e acompanhamento da decisão. Decisão e que todo mundo só decide e depois se esquece de, de acompanhar, né? algumas decisões são, são finais, né? Outras têm um eu posso deixar de fazer o curso que eu tô fazendo porque eu não tô gostando, né, por exemplo.
0: Não, e é, e é interessante porque isso traz, por exemplo, vamos falar de um caso que deve estar muito muito vivo, né, no dia a dia das pessoas, que é a questão de relacionamento por conta da pandemia, né. Então, eu vi muitos casais, é, alguns engravidando no meio da pandemia, mas muitos e muitos se separando. E eu acho que às Sim. vezes, e é muito legal você trazer isso, porque às vezes eu fico identificando só o problema, eu acho, pô, minha mulher é chata então ela não para de cobrar e eu já tô estressado porque falta grana na verdade... Talvez não é porque ela é chata. E aí eu tô me pegando que esse é um problema. Talvez é porque a insegurança da falta de dinheiro que tá trazendo... É, é, então é um problema muito mais profundo do dela, talvez. E eu só tô olhando superficialmente. Ela só não para de reclamar. E eu tomo a decisão. Vou terminar meu relacionamento. Mas em nenhum momento eu parei para olhar e falar assim... De fato, esse é o problema. É, o que, que aconteceu outras vezes para isso estar tá ocorrendo? E aí, quando você começa a olhar as alternativas e começa a identificar a alternativa... E depois você escolher essa alternativa ou não Eu começo a parar e olhar E foi teve em vários momentos da pandemia Eu acabei fazendo isso Você fala, pô, mas minha mulher até que não é tão chata assim Porque quando você começa a olhar e amplificar As mulheres é, normalmente têm o mesmo padrão Na verdade, nós seres humanos Temos mais ou menos o mesmo padrão de comportamento Sobre determinadas situações Então você começa a olhar e você fala Pô, ela é um ser humano como outro qualquer Então você começa a ampliar todas essas alternativas, até pensar em outras pessoas, né? Outra, ah, talvez outras mulheres seriam mais, me complementariam melhor nesse momento. Quando você começa a olhar friamente, olhar todas essas análises dessas etapas, você vai acalmando, inclusive, e falando, pô, não está tão ruim assim. Porque é o que você falou.
1: É, é, é o que eu te disse. Você se torna mais racional. Então, talvez, por exemplo, e te digo por, por casos que eu... Que eu... Conheço, né, convivi até, né, não é de repente a reclamação sobre o parceiro ou parceira é ser chato, ser desse jeito ou ser daquele, mas de repente é pô, tô, tô num momento tão difícil e não estou sendo compreendido, está faltando compreensão. Está faltando companheirismo. E aí, parceria, o, problema, o problema é muito alguma, mais companheirismo e sentido.
0: compreensão é. do que é, o Vitor. É outro isso. ou é um jeito A, B ou C. Perfeito. Exatamente. Isso é muito legal. Então, para você que está escutando, olha que interessante. Duas coisas. Essa questão do cubo, como o Vitor falou, que eu achei sensacional. Então, você tem uma bola no meio do cubo flutuando lá, e em torno do cubo nesse primeiro momento é ar, então você até se aproximar da, da razão que seria a bolinha lá flutuando no meio do cubo, quanto que você tá conseguindo acessar isso ou não, né, por conta da sua emoção, ela tá ficando tão intensa ao ponto de você dificultar ter clareza sobre aquela coisa que precisa ser feita ou não e o segundo, essas cinco etapas eu achei muito legal, Vitor porque você sabendo de fato aonde você está, se você tá na etapa um, dois, três, você pode voltar voltar para aquela etapa anterior, porque é ela que vai ligar para a etapa seguinte, né, então eu só tenho coleta de dados se eu identifiquei o problema, se eu não identifiquei bem o problema, provavelmente minha coleta de dados também não está sendo boa, que é hoje que se fala muito, os dados, é o novo... é, os dados é o novo petróleo, faz sentido, desde que você tenha bons dados e minere bem esses dados, analise bem esses dados para transformar em informação, porque a informação elas são dados bem estruturados e aí você tem informações de qualidade. Então, você que tá escutando aqui, se você não identificou bem o problema e acha que aquilo é o problema, provavelmente você vai ter coletas não muito boas de dados, porque de fato não é aquele problema e aí você vai começar a tomar decisões ruins. Então, identificar em qual momento você está, se tá na identificação, se você Tá na coleta de dados, se você tem a identificação das alternativas ou não, como ele falou, Uber, táxi, moto a pé, de ônibus e assim por diante. Escolher a melhor alternativa, um vai sendo ligado ao outro. Então, entenda em qual etapa você tá. para qualquer problema. Eu posso colocar, é objetivo ou é sempre problema?
1: Não, eu acho que tem que ser o problema o mesmo, problema mesmo. Ou, Sérgio. É a identificação do problema, Do porque... problema. É, 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 o que a decisão em si vai envolver a resolução de alguma coisa né Então essas etapas aí acho que ajuda o pessoal a entender como você disse em que etapa eu estou eu não fiz bem feita a terceira deixa eu refazer ela deixa eu voltar um pouquinho um, um pé atrás né um passo atrás perdão E aí você diz poxa, preciso coletar melhores dados ou eu só tenho duas alternativas é muito pouco eu preciso ter três quatro cinco pelo menos né ou oh, não estou acompanhando a minha decisão, decidi e pô, nunca mais vi se era isso mesmo ou se não era. Eu acho que é uma ajuda para todo mundo se sentir melhor. Com, com, com as suas decisões.
0: Sim, Vitor, até uma, uma pergunta antes de a gente entrar aqui no, nos finalmentes. É, normalmente, pelo todo o trabalho que você fez com executivos, no meio empresarial e também no meio esportivo, que você também, não só você, trabalha você mesmo em alta performance, mas atletas também, profissionais. Uhum. qual Eu acho que eu já tenho a resposta, mas qual é o principal problema ou então a maior dificuldade que as pessoas têm nessas cinco etapas é a identificação do problema, é a coleta de dados, aonde que normalmente a pessoa se perde?
1: Identificação do problema.
0: Ou seja, então é muito claramente a gente vê que tem um problema de autoconhecimento inclusive aqui, né?
1: É, é de, 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 de uma sinceridade, talvez, mais do que de autoconhecimento, né? De poder simplesmente dizer assim, eu estou vendo alternativas e tenho que decidir entre as alternativas. Mas ela se esquece, tem um passo atrás, qual problema você quer definir, né? Qual problema você quer resolver? Você sabe que eu fiz um trabalho para tenistas, Sim. né? E são atletas que estão o tempo todo sob pressão. E você muito bem sabe, você pode estar ganhando 5 a 0 e perder 7x5, né? Ou seja, o jogo vai até o último ponto. E muitas vezes esse atleta né, está preocupado ou quer resolver o problema de ganhar. E eu sempre falo assim, por enquanto vamos precisar esquecer esse problema. Você, tem, você não vai conseguir o que você quer porque você está tendo outro problema teu drive, teu revés não está entrando. Esse é o problema. Então, você precisa se focar nele. Nós precisamos resolver esse problema primeiro. Ou, toda vez que o cara vem para cima da rede, ele está liquidando o pleito aqui. Você precisa manter ele lá no fundo. Esse é o problema. Não deixa. A, a sua bola está muito alta. Você precisa manter ele no fundo com uma bola baixa. No fundo com uma bola baixa. Quando ele começa a entender isso, a coleta de dados, as escolhas, as alternativas, né, a tomada de decisão e o acompanhamento disso dá uma sensação de, de poder, né, de empoderamento, de estar tomando as decisões corretas naquele momento. E aí, consequentemente, o resultado é o esperado.
0: É, exato, é isso que eu ia falar. E aí o foco fica muito menos no resultado, porque ele vai ser uma consequência de, das tomadas de decisões. E aí é o, é o que você falou, a preocupação do cara é sempre só em ganhar ou perder. Nesse caso era em ganhar. É e ele de repente tá perdendo de 5 a 0 então assim, você cada vez tá mais distante do seu, do seu problema ou o seu problema uhum. só tá aumentando e você não tá fazendo nada a respeito porque você tá focando no problema errado, enquanto que você deveria estar tá olhando pra outro tipo de problema né? então essa questão da sinceridade, você que tá nos escutando é muito, é fundamental não é nem muito importante, é fundamental você ser transparente com você mesmo abrir o jogo, vamos ser bem sinceros aqui, pra você e falar cara, você tá vacilando aqui agora é nisso que você tem que trabalhar, e ponto final, né? Porque no final, nos, nos fringir dos ovos, tem que fazer o que precisa ser feito, né? Porque se você não fizer, o problema vai continuar ali e a tendência é cada vez, ou dependendo do problema, ele só aumentar, né? Sim,
1: sem dúvida, sem dúvida, então é, podemos falar de esporte, podemos falar, como já disse, olha, você quer, quer resolver que problema? De mobilidade? Um problema de mobilidade ou um problema econômico, financeiro? Você quer gastar menos dinheiro, né? É, qual qual o problema a ser resolvido? É, é conforto? é Porque a tua mobilidade, pode ser que chova e você vai ter que estar no transporte público, patinete, Uber, táxi, qualquer seja a alternativa D. Na outra, é comodidade, né? Você tem o seu carro, você tá na garagem, não pega chuva, para no estacionamento, não pega chuva também não, e por ali vai, né?
0: Perfeito. Ô, Vitor, a gente tá... Eu acho que a gente falou, vamos ser repetitivo aqui, mas eu gosto quando a coisa de fato é pra frisar muito aqui, pra quem tá nos escutando, tentar já colocar em prática. O que que você traz, então, hoje da nossa conversa Cubo mágico, enfim, teve um monte as cinco etapas. <risos> o que que você traz hoje para quem está nos escutando e falar assim as etapas para tomada de decisões? O que que então eu preciso fazer para ter melhores tomadas de decisões dentro dessas etapas?
1: Resumo da nossa conversa então, tá? Não se preocupe em querer tomar decisões 100% racionais, não é possível. Preocupe-se em tomar decisões equilibradamente emocionais e racionais. Inclusive equilibrado não quer dizer 50 50, né? Se eu estou aqui tentando resolver coisas com a minha filha, dificilmente eu vou tomar uma decisão 80% racional, 20% emocional. E, pelo contrário, né? Eu vou ter componentes diferentes. O então, cada cada momento tem a sua composição diferente, mas sinta que está equilibrado. Então essa, essa foi essa foi a nossa primeira parte. Na segunda, muito bem, vamos para o processo de decisão, entenda que é um processo que tem cinco etapas. Se você quer equilibrar essa emoção com razão, siga cinco etapas, siga as cinco etapas, saiba em que etapa você está, né? sabendo em que etapa você está, respeite cada uma delas e vá para a quinta, que é a decisão. E acompanhe. E não tenha medo. É e
0: não tenha medo, né, Vitor? Então assim, eu comecei a fazer esse processo da etapa, identificação, a coleta de dados. Caso eu veja no meio do caminho que aquilo não tá, ah, eu vi que o problema talvez seja outro. Não tem problema voltar e recomeçar novamente, né?
1: Não, eu posso até arriscar dizer é melhor tomar uma decisão equivocada no que não decidir. Me atreveria a dizer isso me atreveria a
0: dizer isso. Então eu vou terminar de uma forma, se você não concordar, entre no meio da minha, da minha finalização aqui, Vitor, por gentileza. Então, para você que está nos escutando, não fique em cima do muro. É, isso muitas vezes vai trazer muito mais insegurança, vai, vai impactar diretamente a sua autoestima, como o Vitor falou, e várias outras questões do seu dia, então se posicione, é melhor, e eu, eu sempre falo o seguinte, a gente acaba tomando a melhor decisão que a gente toma naquele momento. É muito fácil a gente hoje olhar e falar, pô, há 10 anos atrás eu teria feito diferente. Lógico, que você passou por inúmeras coisas, teve várias vivências, como o Vitor falou, inclusive a vivência interfere, o contexto interfere demais nas nossas tomadas de decisões. Se eu fui criado num ambiente com muito medo, sendo muito é, oprimido, provavelmente eu vou ter também alguns momentos, medos de tomada de decisão. Se eu fui desenvolvido num ambiente onde eu tenho, eu tenho minha tomada de decisão, eu tenho meu opinião, eu tenho reflexões sobre determinados assuntos, provavelmente eu vou tomar decisões dentro desses componentes. Eu vou ser uma pessoa reflexiva, eu vou ter uma abertura maior em tomar uma decisão, uma coragem maior. Então, não fique em cima do muro. Como o Vitor falou, melhor você tomar uma decisão que não foi legal e aprender com ela, do que você ficar em cima do muro, não tomar nenhuma decisão e não saber para onde você tá indo. O famoso, deixa a vida me levar. Eu gosto muito da gente tentar ser o protagonista da nossa vida, porque, afinal, é essa vida que a gente tem. Então, ela sendo boa ou ruim, está muito atrelado também às escolhas que a gente está fazendo. E quanto mais informação a gente tem, melhores decisões normalmente a gente tende a tomar. Então, como o Vitor falou aqui, identifique bem o problema, colete bem esses dados. E você só vai coletar bons dados se você tiver feito uma análise prévia muito bem feita do problema que, de fato, está te incomodando ou então aquele problema que você precisa solucionar identifica as alternativas a gente tem alternativas e faça aquele teste AB, né Vitor testa aqui, alternativa, não deu certo vai pro outro, pô, eu queria andar de Uber hum, mas vi em um, dois meses que não tá legal então vai a pé, pô, a pé meio caminho a pé e metade de Uber tá parecendo que tá legal e aí você vai também, porque no final é uma grande adaptação, né?
1: Sem dúvida é só simplesmente decidir, andar, se empoderar dizer que quem está no comando do jogo da minha vida sou eu se você ficar em cima do muro, alguém vai decidir por você e eu do meu ponto de vista entendo que essa, essa não é a melhor situação para ninguém.
0: Não, então até porque ele pode tomar uma decisão que você não vai gostar então tenha rédea da sua vida pilote o seu avião porque afinal é o seu avião você que é o protagonista da sua vida e até os próximos episódios o Cor Cuidando de Você, muito obrigado Vitor
1: um abraço para você, até a próxima.
0: O Cor, cuidando de você.